0: 이 밝은 탓에 숲길을 달려나가는 데는 크게 문제가 없었다. 이 길을 알리 없었지만 간절한 마음 하나로 어두운 숲속을 무작정 달리는 중이었다. 이러다간 진짜 죽겠다 싶은 순간까지 다리를 멈추지 않았지만 마침내 한계가 왔는지 힘이 탁 풀리는 바람에 그 자리에 멈춰서 털썩 무릎을 꿇었다. 숨소리는 거칠었고 조여오는 심장의 통증 때문에 한 손은 가슴을 움켜쥔 채였다. 잠시 숨만 고르고 다시 움직이려 해봐도 현기증 때문인지 한 발짝 내딛는 대신 그대로 바닥에 풀썩 쓰러졌다. 커다란 달이 떠있는 하늘은 무척이나 아름다웠지만 여유있게 별을 감상할 때가 아니니 눈을 감고 집중했다. 자, 진정하고 생각해보자. 지금 내가 뭐하는 거지? 지금 뭘 해야 되지? 다행히도 그리 어려운 질문은 아니었다. 도움 그래 어디든 가서 누구한테든 도와달라고 해야지. 그렇게 말하고는 마치 나 자신에게 설명하듯 열심히 상황을 정리했다. 자 생각해봐 여자친구랑 산부인과 다녀오는 길이었어. 오는 길에 말싸움을 했지. 그래, 임신 때문에. 난내 가족 딸 하나 키우는 것도 복차. 애 하나 더 키우는 건 불가능해. 그래서 지우자고 했고, 그녀는 팔은 했어. 나도 짜증이 나서 속도를 너무 내는 바람에 커브길에서 맞아. 굴러떨어졌어. 가드레일 들이받았잖아. 눈 떠보니까 여자친구는 피 흘리고 있었고 난 빠져나왔어. 날 보면서 살려달라고 구해달라고 그래서 난 사람들 부르려고 했는데 핸드폰을 어디로 날아갔는지 안 보이고 그렇게 미친 사람처럼 떠들어 대다보니 슬슬 호흡이 돌아왔다. 그래서 일단 어떻게든 도움 청하려고. 그래. 빨리 가요. 하지만 좀전의기대와는 달리 다시 일어나지도 달려나가지도 않았다. 뜨거워졌던 몸이 식어간과 동시에 머릿속도 차갑게 식어갔다. 아니야. 안돼. 그렇게 중얼거리곤 두서없이 마구 떠오르는 생각들을 차분하게 정리했다. 이런 말을 하면 안 된다는 건잘 알고 있지만 사실 그녀를 살린다고 해서 해결되는 건 없다. 오히려 지금보다 일이 훨씬 더 복잡해질 뿐. 감정을 떠나서 옳고 그름을 떠나서 철저하게 현실적으로 생각해야 했다. 아이를 하나 더 키울만한 능력은 내게 전혀 없다. 그리고 결국 남은 건 가장 파탄이라는 처절한 결과뿐일 게 분명했다. 자리에 앉아있는 나는 고개를 들어 하늘을 바라보았다. 이번엔 그 아름다운 밤하늘을 고스란히 볼수 있었다. 아내가 가장 좋아하는 밝고 둥근 다이었다 그리고 딸애가 좋아하는 별들. 그리고 생각해냈다. 어쩌면 이건 기회일지도 모른다 그래 내 가정을 지킬 수 있는 마지막 기회 아무래도 선택을 해야 할것 같았다 난 몸을 돌려서 내가 뛰어온 길을 되짚어 돌아갔다 이번엔 최대한 늦장을 부리는 중이었다 내가 마주할 것이 시체라면 오히려 마음이 편할 테니까 다시 원래 장소로 돌아오는 데는 올 때보다 몇배 시간이 더 걸렸다. 그 덕에 이미 상당한 시간이 지난 뒤였지만 사고 현장은 그다지 달라진 게 없었다. 한참을 굴러떨어져 옆구리에 덤무이 들이받은 차 찌그러진 조수석 사이로 고통에 울부짖는 그녀의 얼굴이 보였다. 눈을 감은 채 움직임이 없는 것을 보고 기대감을 품는 자신에게 약간의 섬뜩함을 느꼈지만 이미 결정한 이상 독하게 마음먹기로 했다. 모든 건다 가족을 위해서 그리고 우리 딸을 위해서다. 난 가까이 다가가서 피로 울룩진 그녀의 목에 손을 가져다 대었다. 차가웠지만 시체가 주는 그런 차가움은 아니었다. 그리고 서명이 뛰고 있는 맥박도 느낄 수 있었다. 아쉬워하는 내 자신에게 다시 한번 섬뜩함을 느끼고는 빨리 움직이기로 했다. 재빨리 차 안으로 들어가 그녀의 안전벨트를 풀고 구겨진 차차에서 그녀를 꺼내왔다 그녀는 고통스러운 듯 비명에 가까운 신음을 내뱉었지만 눈을 뜨진 않았다. 오히려 다행이라고 생각하고는 그녀를 바닥에 눕히곤 숨을 골랐다. 이제 어떻게 해야 할까? 이대로 가만히 앉아서 그녀가 죽기를 기다릴 수도 있었다. 기다림이 고통스러울지언정 죄책감은 덜할 테니 하지만 내심 마음이 불안했다. 누군가 망가진 가드레일을 보고 경찰에 신고할지 모른다. 만약 누구든 이 상황을 본다면 그녀는 살아날 것이고 우리 가족을 지킬 마지막 기회는 그대로 날아가 버릴 것이다 그렇게 둘 수는 없었다 난 다시 한번 각구로 다지고는 차 트렁커에서 야전삽을 꺼내었다 처음부터 눈 여기 없었던 거야 난 그냥 혼자 사고 난 거야 마음을 굳게 먹으려 독한 말을 내뱉고는 그녀를 질질 끌고 숲 깊숙한 곳으로 들어갔다. 충분하다 싶을 만큼 그녀를 끌고 들어와서 그녀 옆으로 구덩이를 판내려가기 시작했다. 어차피 완벽하고 깊게 묻을 생각은 없다. 그저 며칠 동안 사고 처리가 다 끝날 때까지만 눈가림 하면 된다. 자부 고생했지만 오래 지나지 않아서 사람 하나 간신히 넣을 만한 구덩이 하나가 생겨났다. 이제 가장 어려운 일이 남았다. 그녀의 양보를 찰싹 소리가 날 정도로 두세 번 후려치며 각오를 다졌다. 그리고 그녀의 몸뚱이를 구덩이 속에 굴려 넣었다. 길이가 충분하지 않은 탓을 거의 구겨넣듯 억지로 팔다리를 집어넣어야 했다. 떨리는 손으로 야전삽을 집어들고는 빠르게 구덩이를 채워가기 시작했다. 그때의 난아들의날리는 폭발하듯 거의 강적으로 삽을 놀려대었다. 그덕에 간간이 아래쪽에서 들려오는 살려달라는 소리 고통에 찬 신음소리 그리고 원망을인 목소리와 저주 섞인 욕설들을 들으면서도 견딜 수 있었다. 다만 구덩이가 다 메워지고 땅을 잘 다져서 그녀의 목소리가 도저히 새어나올 수 없는 상태가 되었음에도 그녀의 목소리는 쉬지 않고 내 머릿속에 울려대었다. 희망법밖에 없어. 이게 마지막 기회야. 다 가족을 위해서야. 그치? 우리 가족이 살려면 이 방법밖에 없어. 나 자신에게 확인시켜주듯 그렇게 주물거리고는 사고 현장으로 발걸음을 옮겼다. 길지 않은 그 길을 되돌아오는 동안 머릿속에 울려대는 그녀의 목소리에 몇 번이고 머리를 후려쳤다. 사방에서 들려오는 사박거리는 소리는 구덩이를 파헤치고 빠져나온 그녀가 내 뒤를 따라오는 발소리처럼 들려왔다 이제 급한 일이 끝났다 이제 남은 건 어디든 도움을 청해서 이곳을 빠져나가는 것이다 구해줘서 감사합니다 죽는 줄 알았어요 동승자요? 아니요 저 혼자뿐입니다 저 혹시 전화 좀 빌릴 수 있을까요? 가족들에게 전화하려고요. 감사합니다. 이렇게 사고 처리하고 난 집으로 돌아간다. 그러면 모든 문제가 해결되고 행복해진다. 좀더 완벽한 처리를 위해 흑두성이 셔츠를 벗어서 그녀가 앉아있던 자리에 묻은 피를 되는 대로 닦아내었다. 이 역시 어딘가 적당히 묻어버리면 그녀가 있었던 마지막 증거마저 사라지는 것이다. 마음이 놓이니 뒤늦게 통증이 찾아왔다. 사고로 다친 상황에서 격하게 움직였으니 이런 상태로 이 숲길을 헤쳐나갈 자신이 없었다. 차라리 차 안에서 해가 뜰 때까지 기다리자. 그 전에 누군가 나를 발견하면 더 좋고 난 절뚝거리며 차에 올라타서는 의자의 몸을 기대다 바사라, 바사라, 바사라. 잠들 생각은 없었는데 몸상태 때문에 기절하듯 잠에 빠져든 모양이었다. 통증 때문에 다시 깬 것까지는 좋았는데 뭔가 이상했다. 바사라. 바스락 바스락 무언가가 천천히 이쪽으로 오고 있다 도움을 주려는 사람일까 아니 그렇다면 저런 소리를 내지 않을게 분명했다 분명 이 소리는 무언가가 낙엽이를 기어오는 소리다 그리고 이 정도로 크게 들린다는 건이 미코아까지 도착했다 뜻이었다. 난 이를 악물고는 옆에 놓았던 야삽을 양손으로 집어들었다. 파스라, 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 톡, 톡, 톡. 차를 두드리는 그 소리에 비명이 터져 나오는 걸 간신히 틀어맞고는 재빨리 머리를 굴렸다. 밖에 있는 것이 무엇인지 상상하는 것은 그리 어렵지 않았지만 차라리 다른 끔찍한 것이었으면 좋겠다는 생각이 들었다. 이대로 기다릴까? 그냥 무시하고 기다리다 보면 어떻게 되지 않을까? 아니 그보다 어떻게 그 그동에서 빠져나온 걸까? 설마 아이 때문에? 아이 때문에 만 편에 죽지 못하고 있는 힘을 다해서 기어나온 걸까? 머릿속에 복잡해져 아무런 결정도 하지 못하고 있었지만 선택의 여지는 없어졌다. 도도도 도. 도. 살려주세요. 제발 내가 내가 잘못했어요. 머릿속에서 간신을 쫓아냈던 그녀의 목소리는 또다시 내 귓속으로 파고 들어온다. 그리고 그 순간 공포심과 죄책감과 분노가 한 번에 몰아치는 걸 느낄 수 있었다. 난 거칠게 욕설을 내뱉고는 그대로 차물을 박차고 밖으로 나갔다. 그리고 바닥에서 덜덜 떨고 있는 흑두성의 여자를 찾아낼 수 있었다. 정말 죽지 않고 그 구덩이에서 기어나온 것이다. 섬뜩한 느낌을 받기도 했지만 그보단 분노가 더 컸다. 난 미친 것처럼 괴성을 지르며 머리라 여겨지는 곳에 있는 이껏 야삽을 휘둘렀다. 미친 사람처럼 휘두른 덕에 사방으로 피가 튀었다. 그리고 내눈 앞에는 처참하리만큼 망가진 시체가 쓰러져 있었다. 피와 흙과 마협이 뒤엉켜 엉망이 돼버린 그녀의 머리칼은 그녀가 누구인지 다시 한번 되새기게 해주었다. 지금은 끔찍한 모습이지만 난이 머리칼을 참 좋아했다. 관리가 귀찮다는 이유로 단발을 고수하는 아내 대신 그녀의 긴머리결을 쓰다듬고 향기를 맡으며 부족한 애정을 채워나갔는지도 모른다. 그녀가 덜컥 김씨 사실을 밝히고는 양육비 얘기를 꺼내지만 않았어도 제법 좋은 연인으로 남았을 것이다. 그녀를 사랑하고 또 아내와 딸을 사랑하면서 그렇게 행복한 시간을 보냈을 것이다. 씁쓸한 마음에 시호블을두번 크게 내지른 뒤 아까보다 더 거침없이 시체를 다시 구덩이로 끌고 가기 시작했다. 이번엔 좀더 완벽하게 묻어놓고 다시 한번 깔끔하게 정리할 생각이었다. 내 사랑하는 아내와 더욱더 사랑하는 내딸 우리 가족의 행복을 위해